0: Bom dia, deputado. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Bom dia, uma satisfação é nossa. Bom dia e boa semana. Perfeito, deputado. Bom, deputado Bongás, qual foi o objetivo do governo com o veto às emendas parlamentares?
1: Nós precisamos fazer um debate na sociedade para compreender que regime de governo nós temos. Nós estamos no regime presidencialista. E o povo, no plebiscito, disse que o regime é presidencialista. E nós estamos migrando e não tem nenhum lugar do mundo que tenha uma ingerência na indicação de emendas do orçamento da União no regime presidencialista tão grande como no Brasil. Então, os parlamentares indicam recursos no orçamento eh, acima do que nós consideramos e eu, particularmente, sou contra as emendas é, parlamentares porque os executivos deveriam fazer os seus orçamentos debatidos com a comunidade, com o povo, com orçamento participativo, com prefeitos, com governadores, e o parlamento acompanha, vota, fiscaliza, faz o controle disso. Essa é a função do parlamento. Mas, infelizmente, no Brasil, nós estamos agora aumentando as emendas parlamentares, inclusive no parlamento brasileiro, tinha emendas secretas, que é um, um escárnio. Emenda secreta, nós precisamos ter a transparência cada vez mais democrática. E já que o próprio Supremo Tribunal Federal e a própria sociedade condenou o orçamento secreto, se criou mecanismos de repasses via outra é, RP agora, né, é, para que as comissões então tenham mais recursos, e foi sobre esta comissão que, foi o, que houve o veto, para que possam ser liberados sem também a identificação clara qual é o parlamentar que fez a indicação. Então, nós continuamos eh, em algo não tão transparente como deve ser, além do erro em o parlamento fazer a indicação, que é a coisa que o executivo deveria fazer. Então, quando a gente faz isso, nós estamos... Eh, criando dificuldades, e essa é uma outra grande questão que eu sempre tenho apontado, que é uma distorção política. No momento em que o parlamentar faz uma indicação para um lugar aqui e outro lugar lá, ele faz isso de forma é, quebrada, de forma é, pequena, né? de forma é, não estruturante, digamos assim, de programas maiores que nós precisamos ter para o nosso país. Isso oferece um programa estruturante. Vou dar ideia para vocês das vezes que os municípios, os prefeitos, são a maior testemunha disso, quando eles receberam no PAC, da, ainda no tempo da Dilma, recursos que eram patrola, reta escavadeira, caçamba, unidades básicas de saúde, ônibus do transporte escolar, que eram distribuídos pelo país afora, dentro do PAC, com critérios, com critérios, ou tanto de pois são é, do IDH ou de necessidades outras, que é em cima de critérios, transparentemente, sem precisar da indicação de um parlamentar. Essa é a questão. Isso era um programa estruturante. E os prefeitos dizem, bom, faz tempo que não tinha mais isso. Claro, desde esse tempo, começou-se a aumentar o número das emendas, emendas secretas, inclusive. Só para vocês terem uma ideia, todo o PAC... Que o Brasil precisa, no momento que nós estamos retomando a economia, que o Brasil voltou a crescer, que o Brasil está baixando a inflação, que o Brasil está gerando mais emprego. Todo o PAC que o presidente Lula apresentou são 56 bilhões. 56 bilhões. O conjunto das emendas parlamentares de bancadas e de comissão são 53,7 bilhões. Ou seja, quase o um PAC se imagina se todo esse recurso estivesse dentro do PAC, qual é a potência que nós teríamos para o Brasil continuar crescendo com programas estruturantes de infraestrutura e todas as áreas, áreas que nós precisamos. Então, é, esse é o debate que eu estou propondo. Vamos fazer esse debate totalmente transparente. Não é correto ter um avanço tão grande das emendas dos parlamentares sobre o Executivo e quebrando programas estruturantes porque eles vão ser distribuídos de forma menor em lugares que não dão um impacto tão forte, tão é, pujante, como se fossem num programa mais vigoroso do Executivo.
0: Agora, deputado Bongás, também não faz parte da atividade do Parlamento identificar necessidades das comunidades e propor recursos para essas localidades? Mas ele faz isso dentro do
1: trabalho, do seu trabalho parlamentar. Sim. Cabe ao parlamentar fazer, mas não cabe ao parlamentar ele passar a colocar o dinheiro. Essa é a distorção. E o parlamentar precisa estar vinculado às suas bases, levar isso para os governos, fazer o debate, fazer projetos de leis, fazer a fiscalização, mas não substituir, entre aspas, o executivo ele colocando dinheiro, porque ele vai atender aonde? Em todo o país? Não, só nas suas bases eleitorais. Essa é a distorção. Essa é a distorção. E, e é fundamental também que a gente compreenda que o país mudou. Quando um país não tem programa, quando o um país não tem governo, quando o um país não tem programas estruturantes, como nós tivemos no recente passado, bom, aí também, aí aumentou, ainda mais com orçamentos secretos e negociações fajutas que nem foram feitas no orçamento secreto, aí sim, aí nós estamos numa situação difícil. Mas o país voltou com o presidente Lula, com programas estruturantes, com SUS qualificado, com programa Mais Alimentos, com orçamentos, com PAC, com debates. O presidente Lula tem feito esforço de conversar com todos os governadores. O presidente anterior não conversava com governadores. O Lula está falando com os governadores, inclusive, que são de oposição, porque passou a eleição... Nós temos que pensar o um país, um país para crescer. Então, no momento que tem governo e tem propostas, aí sim retirar os recursos do governo para não poder desenvolver o país é ir contra a história. Então, é nesse sentido que os parlamentares sim precisam estar vinculados. Eu, pessoalmente, estou permanentemente em contato com as bases, é a nossa função, mas não eu substituir o Executivo. Isso é a função do Executivo. Então essa é a grande é, distorção que tem e o não reconhecimento que passou a existir governo novo nesse país. E para o governo poder governar e o Brasil continuar crescendo como voltou a crescer, ele precisa de recursos em programas estruturantes e não picados, diminuídos, através da distribuição das emendas parlamentares.
0: Agora, deputado Bongas, durante uh, os trabalhos da Comissão Mista de Orçamento, a análise da proposta orçamentária, havia um acordo para manter um certo valor, especificamente nesse caso das emendas de comissão. Esse acordo, ele pode ser retomado, deputado? O, a construção de acordos, de diálogos e propostas, sempre existem. E
1: isso é da vida e vai continuar existindo. O governo está aberto a fazer diálogos. Mas, o debate era de 11 bilhões. Sempre este valor foi falado. Foi falado de 11 bilhões nas emendas de comissão. E não de 6,6 bilhões. De 11 bilhões. É isso que eu tenho lembrança. Tem outros líderes do governo que fizeram essas negociações e essas conversações que participaram disso. Eu, falo por mim, sempre ouvi de 11 bilhões e foi para 16,6. E o veto se refere exatamente a 5,6, que é exatamente o que excede 11 bilhões. Então, esse é um debate, esse diálogo continua, e nós continuaremos sempre, o governo Lula tem todo interesse de ter relações qualificadas com o Congresso Nacional, com a sociedade. Agora, nós, e o ponto que eu coloco aqui, é exatamente o que cria né, um crescimento absurdo, estupendo, mesmo com 11 bi, estamos bem acima do que era no passado, no, no, no orçamento anterior. Então é esse ponto que eu levanto mais no sentido do debate, do Sim. erro estratégico, que é nós ir aumentando tanto as eh, indicações dos parlamentares, ferindo né, os programas estruturantes que chegam em todo o país com critérios né, transparentes e não algo que não é efetivamente tão transparente.
0: E, deputado Bongás, há algumas comissões que tiveram cortes mais profundos. Algumas, inclusive, ficaram sem nenhum valor é, dessas emendas é, de comissão. Como é que fica a questão dessas comissões? Também vai entrar nessa negociação, deputado?
1: É, aí que está o problema. Por que, que a gente chega a esse ponto? Porque o programa do Executivo... Para todas as áreas, teve um debate, inclusive eu fui relator, do PPA participativo, do orçamento de recursos para todos os ministérios. Todos eles. Então teve um debate para a organização dos ministérios em todas as áreas. O que se fez é que para algumas áreas, alguns ministérios, se jogaria mais recursos que seriam então liberados através de comissões para atender demandas departamentárias. É disso que nós estamos falando. Então, quando o Ministério uma não tem o devido recurso, ele precisa lutar dentro do orçamento, das regras do orçamento que vem do Executivo, que é aprovado, que é alterado, no Parlamento. Então, essa é a questão principal né, que nós estamos debatendo. Então, todas as áreas que são importantes para o país, seja no turismo, na ciência, na tecnologia, na educação, na saúde, todas as áreas elas serão olhadas com toda a atenção por parte do governo presidente Lula, que está fazendo inclusive participação popular, social, no PTA participativo, que eu fui o relator, onde os ministros foram em todos os estados do país. Essa é a grande mudança, não é só o parlamentar que fala com o povo. Agora o governo também fala com o povo. Né? Fala com prefeitos, reúne com governadores, reúne com a sociedade civil. E essa, esse é o amadurecimento político que nós precisamos é, avançar mais, para que o Executivo faça essa presença com os parlamentares. Os parlamentares têm seus espaços de contatos diretos com o povo e fazem o um acompanhamento, à cobrança e a fiscalização sobre o orçamento que é do Executivo.
0: E, deputado Bongás, essa questão pontual... Da, do veto às emendas é, de comissão, ela acaba trazendo um certo ruído na relação entre o Poder Executivo e aqui o Legislativo. O senhor considera que é possível superar essa divergência, fazer uma, uma concertação entre governo e parlamento, como havia no ano passado em que vários temas de interesse do governo foram aprovados com uma certa tranquilidade aqui no Congresso?
1: Eu sempre digo que isso existe, o diálogo do governo, a presença dos ministros, junto com os presidentes das casas, junto com os parlamentares, isso sempre vai continuar existindo. Então, nós temos que procurar uma boa equação. Agora, o que nós uh, questionamos, o que eu questiono, que não há motivo de ter ruído sobre isso. Por quê? Porque o Executivo manda um projeto, o projeto é articulado, é, alterado muitas vezes no Parlamento, Bom, aí o governo poderia dizer, ah, isso deu ruído para o governo porque o parlamento alterou. Não, é da regra regimental poder fazer alterações. Como também é da regra institucional, isso está na lei, que quando o governo não está satisfeito com o resultado no Congresso, ele veta. E também está na lei que um veto feito pelo Executivo pode ser mantido ou alterado no parlamento. Nós estamos num congresso nacional onde a constituição brasileira, que tantos querem rasgá-la e colocá-la no bicho, nós queremos preservá-la, ela fala da harmonia e da independência entre os poderes. E cabe ao parlamento alterar? Pode o executivo vetar? O parlamento derrubar o veto? Isso faz parte do processo democrático. E nós precisamos entender que essas essas esse essa constitucionalidade, né, da independência da harmonia dos poderes, ela permite nós fazermos isso. Há, há tensionamentos, há claro, mas muitas vezes há outros elementos que são levados em consideração para levar o tom, né, em negociações aqui e acolá, o que é também da política, né? Mas neste momento nós queremos deixar muito claro que não cabe a gente criar um terremoto num copo d'água, vamos dizer assim, né? a partir do momento em que há um debate, há uma alteração, o que é bom que a gente diga é que está tendo uma alteração no Brasil do ponto de vista do orçamento, que pertence ao Executivo e que o Parlamento faz indicações como o Executivo fosse. E fortemente, em valores absurdos, crescentes a cada ano. Essa é a diferença. E é esse debate que nós precisamos fazer com a sociedade brasileira. Se isso é correto, não é correto. Porque isso, eu repito e concluo, que isso quebra os programas estruturantes. Os impactos para o crescimento do país, para a estabilidade democrática, para os programas em todas as áreas, serão menores se nós fizermos eles recursos fatiados. Ah, mas uma comunidade precisa do apoio? Precisa. Então vamos lá alocar dentro de critérios e não substituir algo que existe, que é um programa onde um governo agora volta a, a debater com o povo e a ter programas estruturantes. Essa é a grande diferença e esse debate de fundo que nós precisamos aproveitar para fazer com muita tranquilidade, com transparência, né? ouvindo os argumentos de todos os lados, para a gente ver o que é melhor para o nosso país.
0: Pois é, deputado Bonga, sobre essa, essa concertação, né? esse acordo necessário. Vai ter é, reunião essa semana, vai ter um espaço de negociações ao longo dessa semana. O senhor considera que vai se chegar a uma solução que contemple, deputado?
1: Não, com certeza. Pode-se não ser integral de contemplar todos os desejos. Né? Mas haverá um esforço, sim, do governo para que possa, tanto na questão é, dos recursos, mas que eles sejam, de fato, para que o país possa continuar crescendo, né? e um outro ponto que nós nem comentamos, que é sobre o prazo de pagamento. Né? Houve também uma, um, um outro veto, né, que é sobre a exigência que foi posta por parte do Parlamento é, de pagamento das emendas dos parlamentares até uma data na metade do ano, até julho. Nesse sentido, houve também o veto, porque o orçamento todo ano e ele tem que ser colocado imaginando todo ano a sua execução. E o governo fará também um diálogo com o parlamento sobre esse cronograma, inclusive, esses né, diálogos estão em curso, né de cronograma de pagamentos. Então, por parte do governo, assim e sempre haverá desejo de diálogo e construção. Porque nós precisamos reconstruir o Brasil, nós precisamos tirar o Brasil do mapa da fome, nós precisamos fazer gerar emprego, nós precisamos fazer que caia mais essa loucura desse juro alto que o Banco Central impõe, para que possa ter uma neo-industrialização nesse país. Então o governo vai ter todo o interesse de fazer esse diálogo né, e transparente colocar para a sociedade também o equívoco que é a gente ter essa alteração em relação no regime presidencialista, onde o parlamento passa a ter tanta influência sobre a indicação direta do recurso. E cada parlamento sugerir, alterar, fiscalizar, mas não fazer a indicação da forma como está posta. Então, tanto desses dois elementos, nós teremos é, esse diálogo por parte do governo e na votação da Comissão Ministra do Orçamento, nós que está programado inclusive, para amanhã já, onde está em pauta a MP 1188, né, que são repasses que o governo fez um valor muito alto, né, que está por vencer agora, 360 milhões, 360 milhões, 900 mil, reais, que são exatamente para o Ministério da Defesa, do Ministério do Desenvolvimento de, de Regional e para o Ministério do Desenvolvimento Social, para a realidade das sinistralidades, dos ciclones, né, que dos, dos, das grandes dificuldades climáticas que nós tivemos, de repasses que são feitos fundamentalmente para as regiões mais atingidas. Nós, aqui do Sul, somos uma região muito atingida, então, isso nós precisamos também aprovar e isso também está na pauta, além desse outro debate sobre o qual nós já nos comunicamos.
0: Perfeito. Nós conversamos então com o deputado Bongaso do PT do Rio Grande do Sul. Vice-líder do governo aqui no Congresso Nacional a respeito dessa questão das emendas de comissão que foram vetadas pelo Poder Executivo. Deputado Bongás, muito obrigado mais uma vez por sua presença aqui no painel eletrônico para conversar com a gente sobre essa questão tão importante aqui para o Parlamento.
1: Nós sempre estamos à disposição e sonhando realmente em reconstruir um país para que o povo viva com mais felicidade, mais qualidade de vida. Um grande abraço, sempre à disposição.
0: Um abraço, então, ao deputado Bongás, vice-líder do Congresso aqui no, no Parlamento e também ele que foi o relator do Plano Plurianual.